Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e ORM é uma sigla que eu não gosto muito, mas pode ser um pouco de preconceito, um pouco por falta de conhecimento. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e vamos ver hoje mais um jeito de fugir do nosso querido SQL. Olá, aqui é a Priscila Sato e ORMs fazem com que os desenvolvedores acreditem que não precisam mais de DBAs. Nesse episódio da TabaseCast, vamos falar sobre ORM, ou ORM, uma sigla que é meio difícil de entender. Se você tentar falar, parece que você está dizendo uma palavra em outra língua. Agora estou trabalhando em Piracicaba, então lá eu uso ORM, carro, carro. Tem uma variedade de R's de todo gosto ali. Trouxemos aqui a Priscila para falar com a gente. Segunda participação aqui no DatabaseCast, vou te falar que você já participou mais que muita gente. Nossa, eu agradeço muito por isso. Vamos falar sobre o ORM do ponto de vista do desenvolvedor, representado pela Priscila, e também do ponto de vista de DBA, apresentado por mim e por você, Wagner. Vambora! Logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets, a gente mergulha de cabeça nesse assunto. <risos> Chegou a hora da gente fazer a interatividade com os nossos ouvintes. Aqui na sessão do DatabaseCast, a gente faz a leitura de e-mails, comentários e tweets. Em relação ao episódio anterior, o episódio 43, que a gente falou sobre indústria e academia. Você gostou do episódio, Wagner? Foi algo meio diferente? Eu gostei bastante exatamente por ser diferente, cara. A gente, às vezes, foge um pouco da mesmice e eu acho bacana esse tipo de coisa. Não sei se os nossos ouvintes gostaram, porque a quantidade de comentários, apesar da gente sempre insistir pedindo comentários e críticas quando necessário foi muito pequena, cara. Às vezes os comentários não refletem como o pessoal gostou, mas eu venho acompanhando os nossos outros indicadores e o pessoal tá curtindo bastante. Mas antes de pegar o feedback, alguns avisos. Primeiro, você lembra daquele meu livro Conversando sobre Banco de Dados, que eu coloquei para vender no formato impresso e também no formato digital, em PDF? Claro, foi do ano passado. E agora eu coloquei uma versão dele para vender na Amazon. Essa nova versão ela é vendida nos formatos digitais EPUB e MOB, que é o formato utilizado para leitura digital no Kindle ou em tablets e smartphones. Formato para que as pessoas possam ler esse livro no formato EPUB, que pode ser usado em qualquer tablet, Android, iOS, com um aplicativo da Amazon, ou também no formato MOB. 
O PDF pode ser lido em tablet sem problema, mas o adequado para os leitores da plataforma da Amazon, basicamente o Kindle, que é o EPUB Mob. Também dá para você instalar um aplicativo. Então tem um link aí para quem quiser adquirir o meu livro Conversando sobre Banco de Dados no formato EPUB ou Mob. Ah, Wagner, o que você separou então de comentários do episódio que a gente falou sobre banco de dados no meio acadêmico e na indústria? Como eu havia comentado, tivemos muito poucos comentários, pelo menos pela expectativa que eu tinha. Nós tivemos apenas 12 comentários, eu esperava umas 3 ou 4 vezes mais do que isso, mas tivemos alguns comentários muito interessantes e eu vou ler três aqui como sempre. O primeiro deles é o do London MS e ele estava dizendo o seguinte, um aspecto negativo aí da questão do ensino brasileiro. Está respondendo um comentário do Túlio Santos e o London MS diz o seguinte, fiz uma pós de banco de dados que a faculdade só estava interessada na parte financeira. Dos nove professores que tive, quatro não conheciam muito bem a matéria que estavam ministrando. Até hoje tem uma suspeita que a professora que deu aquele SQL era uma programadora com poucos anos de experiência. Ela só falou de comandos SQL no banco e não falou mais nada. É o lado triste do ensino no Brasil. Eu ficaria com muita raiva nessa situação. Mas, para esses casos e outros que tem o Database Cast para ajudar a preencher essa lacuna que muitos profissionais têm. Afinal de contas, se você quer informação sobre banco de dados, sobre programação, você está meio limitado a certas mídias. Exatamente. Eu não diria apenas irritado, mas isso aí é um estelionato, porque se você está pagando para ter um curso e ter um curso de péssima qualidade é um negócio que merece maior atenção. Eu que sou do tempo que todo estudo que eu fiz foi em escola estatal, eu ouço um negócio desse e me arrepio os cabelos. Realmente é muito triste a situação da educação brasileira em todas as áreas, inclusive nas áreas técnicas. O segundo comentário que eu separei foi do Adriano Alves, que inclusive eu dei uma resposta aqui para ele, para ter certeza que nós estávamos falando a mesma língua. Antes de você ler esse comentário, Wagner, queria aproveitar e dizer que eu estou vendo muito nome repetido aqui nos comentários, Wagner. O pessoal que nos segue sempre tem que continuar comentando e apresentar para novos ouvintes também. O que, que eu vou fazer? Como te falei, era para a gente ter uns 50 comentários, tivemos 12, são sempre as mesmas figuras. A gente agradece, a gente gosta do nosso público cativo, está sempre acompanhando a gente, mas não esqueça de apresentar para novos amigos, chefe, colegas de faculdade, até professores. Eu até acredito que eles apresentem, cara, mas veja só, estudar é um negócio que depende da sua motivação. Então, se esses caras estão aparecendo sempre, mérito para eles que se dedicam e vão para frente, porque o que tem vagabundo nesse planeta, é uma coisa de louco, né? Pois bem, como eu tava dizendo o Adriano Alves comentou o seguinte esse database cast só veio a comprovar que a teoria é pura prática. Historicamente, as grandes ideias vieram do mundo acadêmico e foram colocadas na prática pela indústria em geral, como IBM, Xerox e assim por diante. Com bastante propriedade, exploraram um universo desconhecido para muitos mundanos que muitas das vezes não sabem aplicar determinadas teorias do mundo acadêmico na prática. E aí surge aquele ditado idiota que eu odeio, por sinal, do nego que não sabe nada e fala que na prática a teoria é outra. O cara botou um rótulo não entendo porra nenhuma de nada, então vou falar esse ditado. Eu tenho ódio de Escolheu do Adriano porque ele está concordando comigo. Houve até uma troca aqui de mais mensagens a esse respeito. Mas é isso mesmo, cara. O mundo acadêmico existe para estar tá adiante de nós 
para inventar as coisas do futuro. Se não tá fazendo isso, tem tá alguma coisa errada. E tem dezenas de exemplos pra gente mencionar onde isso aconteceu. Que o mundo acadêmico previu o que a gente ia fazer no futuro que estava por vir. Muita gente, principalmente o pessoal mais do mercado de trabalho não tem essa consciência, eles enxergam ou nem enxergam às vezes o potencial e a importância do mundo acadêmico eles ficam isolados lá no cantinho deles e aí esquece do resto. Inclusive existe sempre essa rixa do mundo acadêmico com o mundo empresarial. Quando tentaram me ofender em algumas situações, me disseram que eu era muito acadêmico. <risos> e conseguiram te ofender? É uma boa maneira de te ofender? Deixa eu anotar aqui, porque se um dia eu precisar ofender o Wagner, já tem até como. <risos> o cara queria dizer, que é tão burro que nem sabia o que queria dizer o mundo acadêmico, né? ele queria dizer que eu era muito teórico. Como você não entende nada, quando você ouve uma opinião dos outros e não sabe como rebater, você xinga. É o esquema mais simples de você entrar numa discussão. Não argumente, xingue. Então, deixa pra lá. Não é melhor nem dar atenção. Tá bem, Wagner. Tem mais algum comentário que você separou aí? Para encerrar, eu vou ler o do Luiz Carlos Nolasco, que nos cumprimenta, cumprimenta também os ouvintes, e ele diz o seguinte. Faz pouco tempo que encontrei esse podcast e digo que veio no momento certo. Até pouco tempo eu pensava que mestrado e doutorado eram uma sequência natural dos estudos. Alguns diriam sequência natural do sofrimento, mas tudo bem. <risos> Pode ser. Diz que está percebendo que ser doutor não é só estudar. Tem muito suor, lágrima, muita tacada de mestre. É um privilégio chegar lá. E cada vez que ouço o nosso governo apoia pouco os nossos centros de pesquisa, pesquisadores e seus projetos em geral, eu fico triste, porque mais uma vez, nossas riquezas vão para o exterior, e a gente vai pagar royalty de propriedade intelectual dos outros, isso que é mais triste. O final dele, cara, me deixou até emocionado. Para finalizar, o DatabaseCast, que faz um elogio bem grande aqui para nós, ele diz o seguinte, que como até eu costumo falar, que é bom saber que o nosso programa ajuda a orientar os ouvintes a seguir determinado caminho, seja para DBA ou não, ele até escreveu isso. Mas ele diz que realmente é assim, esse programa é um verdadeiro orientador. Muito obrigado por vocês existirem. Porra, cara, muito obrigado pelo seu comentário. A gente fica muito feliz de ouvir um negócio desse. Obrigado, Luiz. Eu também fico feliz. Ficaria mais feliz ainda se você dissesse que comprou nossas camisetas. Aí você ia deixar o Wagner <risos> feliz e eu também. Mas tá valendo do mesmo jeito. Obrigado. Muito obrigado. Eu separei aqui, Wagner, alguns e-mails. O primeiro foi do Eduardo Simões. Ele escreve o seguinte... Boa noite, Mauro e sua equipe, viu, Wagner? Te relegou a equipe. Prazer, equipe. <risos> então, ele diz que gostou bastante do nosso programa, perguntou como faz para adquirir as camisetas e diz que continua ouvindo e está cada dia melhor. Basicamente, Eduardo, você tem que clicar no link que vai ter nesse programa, tem lá a foto da camiseta, você vai ser redirecionada para uma loja e lá tem as instruções. Dá para você ver que tamanho, forma de pagamento e etc. Então, é bem simples mesmo, basta você clicar no link, tem lá a loja, toda em português. Tem um outro e-mail que eu também selecionei aqui, Wagner, que esse eu vou deixar para você responder, que é do Rafael Marques. Ele escreve, Olá, bom dia. Primeiramente, obrigado e parabéns pelo ótimo podcast, sempre com informações pertinentes, atualizadas e muito úteis. Os convidados são muito bons e bem selecionados. Ele segue aqui no e-mail, Wagner, perguntando se já é tarde para ele ingressar nessa área. Ele diz que tem 31 anos, cursa análise de sistemas, está na metade do curso. Possui pouca experiência profissional desenvolvendo aplicativos em PHP e está pensando em ir para a área de banco de dados. Quer sair muito de onde ele está trabalhando, mas com a única experiência que ele tem, isso dificulta muito a contratação em outras empresas. Principalmente quando ele vai fazer entrevistas. Então, o que, que você fala para o nosso colega Rafael Marques que quer uma resposta aí para essa pergunta? Se ainda é muito tarde para ele ingressar na área. 
sendo muito objetivo, nunca é tarde para fazer nada na tua vida, cara. A gente passa muito tempo procurando algumas coisas e eu acho que a gente não devia desistir dos sonhos que tem. Eu mesmo comecei tarde, digamos, na área de sistemas. Por preguiça, me formei engenheiro, mas acabei voltando para a área de sistemas quando eu tinha uns 27 anos para ser vendedor de software. Mas aos poucos eu fui voltando para desenvolvimento, para banco de dados. Não sei te dizer com quantos anos que eu virei um DBA oficialmente. Não me lembro exatamente. Mas eu acho que foi mais de 31 anos, com certeza, que eu comecei a me chamar de DBA. Cara, vale muito a pena você correr atrás das suas ideias, dos seus sonhos. E tem momentos que você tem que abrir mão do curto prazo, porque você vai ganhar muito pouco para conquistar um espaço num lugar que você não pertencia, mas a longo prazo vale a pena. Só complementando o que o Wagner falou e dando a minha opinião, eu acho que também vale a pena você correr atrás, dá para começar na área, mas você vai ter que tomar alguns cuidados. Primeiro, vai ter que fazer sacrifício, vai ter que começar como o pessoal fala, por baixo, ou seja, vai ter que passar por uma série de situações que profissionais mais experientes não teriam que passar, mas você consegue. Se esforça, corre atrás, faz um monte de sacrifício que dá para ingressar na área, sim. E para fechar aqui, Wagner, temos a promoção... Promoção e para mocinha... Ah, não, Wagner, isso é muito batido. <risos> Essa é boa em 1942. Aí talvez o pessoal dava risada. Essa é melhor do que aquela da pauta, que toda semana eu falo pra você quando a gente vai gravar. Tu tá precisando renovar o livro de piadas do Eric Toledo. Isso, esse cara não morreu ainda, velho? <risos> não, e deve estar tá vendendo livro pra um monte de gente, assim, que segue o seu padrão. Vou comprar pra ver se eu melhoro, então. Então, a promoção era o seguinte. Você tinha que dizer... Qual era o título da tese do Rodrigo Rocha, nosso convidado no último programa? Ele tinha aquele título de 55 palavras. Exatamente. Era essa a promoção. Você tinha que mandar para a gente um áudio dizendo o título da tese do Rodrigo Rocha, só que na língua do P. E a gente recebeu várias entradas aqui, Wagner, mas a que ganhou foi a do nosso colega Alexandre Landskron. Pepá, perá, pebens, cara! Olha! Parabéns, Alexandre, você conseguiu. Ele colocou aqui no e-mail que foi extremamente difícil e deu muita risada nesse desafio. Bom, parabéns, você mereceu. Nós vamos entrar em contato com você para pegar os detalhes e mandar a camiseta do Fluxo Matrix para você. Só para quem quer saber como é que foi a dificuldade desse desafio, ouça aí um pedacinho desse áudio. Bom, aqui é Alexandre Lanskron, também batizado como Edward Lanskron, pelo pastor Wagner Crivellini, no episódio 42, para tentar participar dessa promoção. O título na língua do P ficaria PN, PO, PEJECT, PO, PERI, PN, PETED, PEME, PETA, PEMO, PEDEL, PS, PEON, PETO, PELO, PEGI, PEFOR, PEDES, PECRI, PEBIN, PEDO, PEMENS, PN, PEPRO, PEBLEMS, PEFOR, PEPLEN, PENIN, PSP, PC, PEP, PEPLI, PEQEP, PECHANS, PEPLEN, PENIN. Agora que a gente já terminou a promoção, Wagner, vamos para o episódio onde a gente falou sobre ORM com a Priscila Sato? Vamos nessa, rapaz. Não é a Sabrina Sato, tomem cuidado, pessoal, não confundam com ela. Aliás, ela tem um biotipo muito diferente, mas ela é muito inteligente. Fiquem aí com o programa, pessoal, a gente se vê na próxima edição do Database Cast.
Bom, vamos começar então o nosso bate-papo e já tacar a Priscila contra a parede. Priscila, você tem alguma informação a respeito do histórico do RM? Porque eu dei uma pesquisadinha aqui, mas não me lembro muito de detalhes. É um pouco complicado. Eu não sei exatamente a data de que ele foi criado, realmente. Eu sei mais o motivo, o porquê os DBAs odeiam. É, quer dizer, porque os desenvolvedores amam. Aliás, eu não sei se você já teve uma briga com algum desenvolvedor que quis mexer com seu banco de dados alguma vez? Só diariamente. <risos> é, normal isso. Quando você está desenvolvendo, para quem é desenvolvedor como eu, quando você tem que trabalhar e prever dados em bancos de dados relacionais, quase todos os temas que uma pessoa normal vai trabalhar aqui no Brasil, quando um desenvolvedor está trabalhando com um sistema e quase todos os sistemas que você vai trabalhar vai acabar gravando dados em algum lugar, a maioria acabam gravando em banco de dados relacionais mesmo. Quando o desenvolvedor está trabalhando no código dele, está todo empolgado com a lógica tudo, e chega na parte em que ele tem que ficar persistindo ou buscando dados no banco, pode ser um pouco frustrante para boa parte que ele tem que pegar todo o domínio que ele fez, a lógica, e traduzir para passar aquilo para o banco relacional. Se ele for querer aplicar algum padrão de projeto ou deixar o código código limpo dele, ou simplesmente querer reutilizar pedaços de código que vão lidar com o banco, ele tem um pouco de dificuldade. Então foi por isso que acabaram criando ARMs. Eu lembro que na época que começava a se falar muito mais em utilização de programação 100% orientada a objeto, com Java, antes da criação do .NET, tinha-se essa preocupação de transferência de domínio, etc. E apesar dos bancos de dados relacionais já estarem consolidados desde aquela época, se falava muito em banco de dados orientado a objeto. Cara, isso foi sempre uma promessa, nunca vingou, pelo amor de Deus. Pois é, e um dos motivos que se falava para utilizar os bancos de dados orientados a objetos era justamente isso que a Priscila falou, de você tem uma maneira mais, digamos assim, correta de transferir toda a lógica dos dados que estão armazenados nos seus objetos, estão armazenados no seu domínio que está na aplicação. Realmente, o programador tem que traduzir o que está na aplicação em termos de objetos, de proprietários, etc., para o SQL, que é o necessário para guardar os dados. Isso era feito de uma maneira muito simples, que era basicamente a pessoa montar uma instrução SQL no texto, concatenar os dados, ou montar aquela string, e aí tem que se preocupar com aquelas coisas de caractere especial, SQL injection, e mais uma porrada de coisas que faz parte dessa abordagem, onde você monta a instrução SQL com os dados que estão tá na sua aplicação. E essa é uma das vantagens do ORM. Quando a gente falava em banco de dados orientados a objeto, realmente eles ajudavam um pouco nesse aspecto mas não decolou. Por quê? Por vários motivos. Mas é interessante destacar que o ORM ele não é a mesma coisa que um banco de dados orientado a objeto. Até porque os ORMs continuam usando o banco de dados SQL. Continua. Eles só traduzem de um lado para o outro. O que o desenvolvedor fez para banco de dados e vice-versa. Até certo ponto, os ORMs eles vão acabar gerando uma instrução SQL. Como é que funciona quando você começa a colocar um ORM na brincadeira? O desenvolvedor vai lidar com uma camada, que é a camada do ORM, que vai estar entre o domínio dele, a lógica dele e o banco. Essa camada, ele faz um mapeamento, daí o nome objeto relacional mapping. Ele pega um objeto do banco de dados e mapeia para um objeto da linguagem do programador. Então, por exemplo, ele entende que uma tabela deve ser uma classe correspondente com um nome parecido que foi mapeada para representar aquela tabela. As colunas acabam sendo propriedades numa classe e ele traduz os tipos. Então, por exemplo, um varchar, provavelmente ele vai traduzir como uma string, o tipo string de programação. E aí ele vai traduzindo esses pedacinhos, mapeando. Existem vários jeitos de se 
se mapear, pode ser mapeamento por XML, que ele indica essa propriedade equivale a tal coluna, pode ser por meio de decoradores no código ou por meio de uma API fluente que vai fazer a mesma coisa, vai indicar isso, refere a tal coluna no banco. E aí quando uma pessoa está trabalhando com instâncias daquele objeto, por exemplo, do objeto pessoa, a instância Mauro, ela tem o nome Mauro, tem a idade que eu não sei, a idade do Mauro, tem os dados dele, e quando ele vai salvar aquela instância vira uma linha, um registro. É isso que ele vai fazendo, ele vai vendo que parte é o que de cada lado. Terminado essa parte de mapeamento, quando ele vai usar, ele acaba fazendo uma instrução dele de código, um método, o ORM, o framework de ORM, que a pessoa estiver usando, vai traduzir aquele método, aquela ação, em código SQL. Boa parte dos ORMs geram SQL só no final, quando você vai salvar alguma coisa. Então, nesse momento, ele pega o que você fez e vê que é um objeto novo, uma instância nova, então ele vai criar um SQL de insert na tabela. É assim que ele trabalha. Você citou o caso de uma inserção, Priscila, mas como é que funciona, para quem não conhece, a parte da recuperação dos dados? Quando eu fiz uma apresentação sobre RMs no SQL Internals Op Conference, no final do ano passado, algumas pessoas quiseram me bater quando eu mostrei, mas teve um programador, um amigo meu chamado Daniel, que escreveu numa thread, num fórum, de programação, em que estavam discutindo se um programador devia saber ou não usar ORMs. Segundo ele, as palavras dele eram scripts de ORMs são melhores que scripts humanos, pelo menos de programadores comuns. Por causa disso, ORMs geram todo tipo de script que a pessoa precisar. O de select, por exemplo, como o Mauro perguntou. Você tem a sua API do seu ORM, tem vários tipos de ORMs que trabalham de formas diferentes. Alguns até tem uma sublinguagem que lembra SQL, que é mais fácil para o programador. Você pode usar métodos também lá no seu linguagem, na sua API dela, e trabalhar e dizer que eu quero uma instância dessa classe, um objeto que tenha tal característica. Você coloca isso de acordo com a sua API do seu ARM. Ele vai acabar montando um select e vai executar no banco de dados e retornar o resultado da query. Esse resultado da query ele vai pegar e vai traduzir ele para uma instância da sua classe que você estava precisando. Então ele vai pegar esse retorno, pode ser uma linha, várias linhas, ou um só um sucesso ou não. Ele vai traduzir aquilo pedacinho por pedacinho, lendo naquele arquivo de mapeamento que ele tem, traduzir e passar para o programador só um objeto, que para ele é bem mais fácil de lidar do que ter que pegar o resultado puro do banco. Uma coisa que eu lembro quando se começou a falar bastante sobre ORM é que muita gente confundia isso com serialização. Quando você fala em serialização, é quando você vai pegar um resultado, vai acabar passando ele para um padrão para poder ir utilizando em vários lugares que você for querer. Você vai, sei lá, você vai disponibilizar ele para outras APIs usarem. Um ORM ele não faz só essa parte, ele até pode fazer isso também, mas ele vai pegar, ele vai traduzir aquilo para objetos que vão ser usados na programação no código. Serialização, normalmente você retorna um XML para entregar em algum lugar com a descrição dos dados ou um, um JSON, por exemplo, sei lá, um formato do gênero. O RM não, ele vai trazer para código programável. O XML que ele tiver é só para mapeamento. Citei a serialização porque isso envolve o conceito de persistência. Quando você está na programação, se fala muito disso. Olha, como é que a gente vai persistir esses dados? O pessoal fala bastante em serialização. E aí, geralmente, pode ser, como você falou, um XML, um arquivo texto, ou existem tecnologias para você serializar dentro do banco de dados também. Ou seja, são diferentes maneiras de você pegar o seu dado que está nos seus objetos, sejam eles relacionados ou não, e, de alguma maneira, fazer a persistência. No caso, o ORM, ele te dá 
muito mais recurso que isso, porque ele faz um mapeamento entre o modelo que você tem no banco de dados e o modelo que você tem ali nas suas classes, nos seus relacionamentos, etc. Correto. Tem até uma certa abstração aí, porque quando a gente começa a falar em modelo relacional e o modelo da aplicação, tem muitas diferenças e talvez a mais clara que o pessoal fala, ah, modelo de banco de dados não tem herança e aí a gente volta naquela história que o pessoal falava, olha, banco de dados orientado a objetos tem herança e tal, mas do ponto de vista de desenvolvimento tem uma certa modificação das abstrações que você está fazendo por um modelo que você utiliza na sua aplicação e por o que você vai persistir, no caso do banco de dados com RM. Tem aí essas manipulações que você falou no XML, mas em geral é basicamente isso que um RM faz. Pelo menos esse é o ponto básico que você deve começar a explicar, porque quando você começa a cair nos frameworks, aí a coisa começa a ficar muito mais complicada. Verdade, porque tem alguns frameworks que fazem coisas bem diferentes e a mais. Talvez, Wagner, você se interesse quando a gente chegar no ponto em que alguns criam banco de dados. Aí eu quero ver. <risos> eu já vi um amigo meu trabalhar com Link to SQL para fazer geração de SQL. E, meu Deus do céu, o que, que é aquilo? Não parece com coisa nenhuma. Você brigava com ele? Brigava não, mas ele queria fazer umas gambiarras e eu não deixava. Quer mexer no meu banco? Pelo amor de Deus, mexa direito. Não faz uns negócios muito esdrúxulos, senão eu vou retear. Tem a utilização dos frameworks, que a Priscila comentou, que de uma maneira ou de outra fazem esse mapeamento entre o que está nas suas classes, nos seus objetos, enfim para o que está relacionado, geralmente através do XML, que em algum momento vai acabar gerando um SQL. E uma das coisas que confunde muita gente quando você começa a falar em URM são esses padrões. Então o pessoal começa a falar em DAO e umas outras siglas que começam a te confundir a cabeça das pessoas. Mas isso é algo que você precisa conhecer quando você vai trabalhar com os frameworks. Saber identificar quais são os padrões adequados para você trabalhar com ele. Até porque quando você for criar suas classes que vão interagir com o framework, você vai precisar conhecer essa parte. Não é tão simples assim como pegar e colocar um RM e fazer um mapeamento. Tem toda uma série de padronização que você tem que conhecer para entender como é que vai ser, ser feita a separação das classes que vão trabalhar com dado, a separação das classes que vão trabalhar acessando esse dado. Os ORM têm o, os padrões que eles usam internamente e tem uns que você pode usar externamente com ele. Aí eu não sei que parte exatamente você está falando, porque depende. Tem dois cenários, mais ou menos. A pessoa que vai acabar usando de uma maneira fácil, ela não tem padrão nenhum no código dela, ela não tem cuidado nenhum. Simplesmente vai adicionar ele lá. Tem uma boa parte de ORMs que geram tudo pronto pra você. Até mesmo ler o banco de dados e gera tudo pronto pra você. E a pessoa só vai continuar daí. Então ela não precisa usar nenhum padrão nem nada. Então aí pra ela foi fácil. Se a pessoa já trabalhou com padrões direitinho, deixou o código dela modular, deixou o código dela fácil de você trocar uma parte da camada de acesso a dados, provavelmente essa é uma pessoa que ela não tá usando um, um ORM só pra facilitar o trabalho dela para criar o script direto para ela. Provavelmente essa pessoa está colocando lá porque ela está querendo deixar um jeito de ficar ainda mais modularzinho, deixar uma parte que vai cuidar disso, mas ela já preparou o código com todos os padrões, o cuidado para se tiver que trocar um ORM, deixar de usá-lo para usar direto, colocar scripts e tudo mais, de uma maneira fácil. Então aí tem esses dois casos, já vai ser fácil de fazer, a pessoa que já planejou e já começou certo desde o início e a pessoa que simplesmente vai largar lá. Quer dizer, o apressado então, levou vantagem no caso. É, ela até levou vantagem, porque ela começou sem preparar nada, tudo que você vai fazer sem se preparar preparar é mais fácil. Ah, é? <risos> 
Você quer matar a gente que é DBA, falar um negócio desse, pelo amor de Deus. Tem empresas que nem existem um DBA, assim. O próprio desenvolvedor tem que ser multitarefa. Vocês já devem ter odiado ver não, isso. É, mas é. é comum. Talvez você, como DBA, vá prestar um serviço para uma empresa e quando chegou lá, descobriu que tá tudo bagunçado porque foi um desenvolvedor que tacou tudo lá. Ou se não foi um estagiário que foi contratado para cuidar do banco de dados. Aí, coitado do menino, fazendo o melhor que pode, mas botaram ele numa roubada, coitado. É, tem um episódio que vocês falam disso. Wagner mostrou as mágoas do passado, uma coisa assim, não foi? Todo mundo tem uma história a esse respeito. Mas a gente vê cada coisa aí que, pelo amor de Deus... Sei lá, a equipe de uma pessoa só, ou duas, sei lá. E a pessoa vai lá e já usa um RM pra go horse, tipo, nem tô vendo o que eu tô fazendo. E aí isso vai sujar a imagem de tudo que a gente tá trabalhando. Os desenvolvedores que se preocupam com isso, aí chega uma boa parte que vai simplesmente enfiar lá e fazer. É e que funciona? Assim, fazer isso? É. Vai funcionar, daqui um tempo você vai ter um problema. Tudo ah, que... nós chegamos onde eu queria. <risos> Não, tudo vai, é fácil, tudo que é fácil depois, demais né? tem algum problema depois. Esse é meu ponto de vista, tudo que é fácil, uma hora vai ficar caro. Mas se o desenvolvedor cuidou, deixou tudo preparado, ele não vai ter problema não. Quem foi fazendo sem pensar no futuro é que vai ter problema. O que eu vejo é que o nosso modelo relacional exige um monte de coisa que outros universos não, não precisam, simplesmente dispensam. Eu estava escrevendo sobre isso, das minhas primeiras impressões, por exemplo, sobre NoSQL, que é muito menos formal do que o que a gente trabalha aqui no mundo relacional. E não é questão de um ser melhor ou pior que o outro, é questão que eles são realmente muito diferentes. É difícil até comparar. A gente tem, às vezes, que descer um pouco do paradigma que você tem, o que você está acostumado a fazer, e tentar entender como é que o outro trabalha. Que nem sempre o nosso modo é o único e nem o mais certo. Quando você começa a colocar o RM e pensar um pouco mais nessas questões relacionadas a domínio, a como você vai mapear, como vai gerar SQL, de uma maneira ou outra você está começando a investir um pouco mais na arquitetura da sua aplicação, na separação em componentes, na reusabilidade, e isso é bom, apesar de ter uma maneira certa de fazer, que vocês estão comentando aí, é uma maneira também não tão certa, digamos assim. Mas, de um ponto de vista geral, tem uma preocupação maior de começar a pensar na arquitetura, de como vai separar, reutilizar, como vai utilizar os recursos que tem aí para o mapeamento objeto relacional e começar a ver que a aplicação não é mais só aquele bloco monolítico que vai pegar os dados do banco de dados. Não, ela já está mais separada, mais organizadinha em componentes, em frameworks. Você se segurou para não falar, mas a palavra que você ia dizer era mais organizada. Sim, de uma certa maneira, o profissional que começa a avaliar, ou mesmo usar essas tecnologias de URM e os frameworks, começa a organizar melhor a aplicação. Não deixa mais aquela utilização que você tinha antes de quando a pessoa for fazer uma ação, monta a instrução SQL e já manda. Não, o URM ele já te força a você organizar melhor, força a você fazer o um mapeamento em outro local, força a você ter certas características nas suas classes a seguir alguns padrões, como o caso da que eu comentei. Digamos assim, é um, um subproduto da utilização do RM é toda essa parte de organização, arquitetura que acaba sendo colocada na aplicação de uma forma geral. Agora 
que a gente já falou um pouco sobre o RM, vamos falar por que, que as pessoas gostam, por que, que as pessoas não gostam e qual é a relação dos DBAs com o RM, que eu sei que é de amor e ódio. Sim. Vai perguntar pra mim também? Nem precisa, Wagner, mas vai lá. A sua relação é de amor e ordem com o RM? Eu ia fazer uma pergunta. Onde que tá a parte do amor? <risos> é pra um DBA, acho que não tem tanto amor. Fiquei curioso com essa parte. Onde é que tá a parte do amor? Mas tudo Peraí, bem, deixa, eu deixa eu pensar. Pra... Deixa eu ver. Pra um DBA, a parte de amor... Talvez porque em alguns frameworks de RM você tem como vigiar o SQL que tá sendo gerado e, sei lá, você pode tentar vigiar o que o... Seu desenvolvedor tá fazendo? Não, acho que isso não, não chega a mar, não. É, não é, amor. Não. Eu li há pouco tempo um, um artigo de um purista e o cara tava falando da raiva dele de se ter uma camada além do SQL para fazer o que o SQL vai fazer sozinho. Eu não sou desse tipo de purista. Eu acho que tem coisa que facilita a vida e a produtividade de quem tá trabalhando, então a gente não pode deixar de usar. Mas dizer que eu olho sempre com bons olhos ações que eu vejo nesses relacionamentos novos, inclusive nessas novas camadas do próprio RM, eu tô mentindo. Tem coisa que a gente aceita, mas tem coisa que é meio complicado pra gente, porque a gente tá acostumado com outro modo de operar e fica difícil da gente se adaptar a essas novidades. Wagner, vamos comentar em que, que a gente não gosta, já que você falou que não tem nada que a gente gosta. Bom, uma das coisas que eu não gosto do RM, e eu vou explicar o porquê, é o seguinte. Quando a gente fala em RM, tem toda essa parte de facilitar o lado do desenvolvimento de tornar mais fácil a transferência de dados que está num domínio para outro. Legal, isso é bacana para o ponto de vista do desenvolvedor. Para quem trabalha com banco de dados e conhece, sabe que no final das contas tudo vai ser gerado instrução SQL, porque o banco de dados só aceita SQL, no caso dos bancos de dados relacionais que a gente está falando aqui. A questão é, o SQL que é gerado pelos RMs é bom ou é ruim? Eu diria que essa é uma questão importante, mas não é só isso. Por exemplo, deixando um pouco de lado do SQL gerado ou não, pela aplicação, o banco de dados ele tem uma série de maneiras de controlar o dado, por exemplo, toda a parte de controle de transação, quem controla é o banco você tem até como controlar pela aplicação mas é uma maneira completamente isolada, e o RM ele tenta fazer esse meio de campo e no que eu vejo não acaba sendo muito bom porque os RMs, geralmente e aí eu posso até estar errado, a Priscila pode me corrigir, eles em alguns casos criam um monte de story procedure que já gera para você, e aí quando você mexe na aplicação, eles fazem a chamada da Store Procedure, em vez de gerar uma instrução SQL. E isso acaba, além de colocar um nível a mais de complicação, acaba colocando um controle dessa transação, um controle de certas manipulações, que acaba ficando demasiadamente complexo e não vale a pena. Tô certo ou tô errado, Priscila? É, é realmente é o que os RMs fazem em alguns casos? Com quais você teve contato, Mauro? Se eu não me engano, acho que o, o, o Hibernate acho que faz um pouco disso. O, se bem que o Hibernate também tem o HQL, que é a linguagem dele, e alguns outros. E esse tipo de coisa é meio complicado, porque quando você coloca o Trace para ver efetivamente o que está chegando no banco, está vindo muito mais coisa do que deveria. E isso, do ponto de vista de banco de dados, eu acho que não é o, o ideal, o adequado. Além do fato que a gente pode discutir se gera um SQL bom ou não. Então, analisando puramente o lado do banco de dados... Quando eu tô vendo o Trace lá, eu vejo um monte de coisa que ele manda e falo, não precisaria de tudo isso só para pegar o dado. E aí você pode discutir, não, mas ele manda tudo isso porque o RM precisa para fazer cache, etc. Algumas coisas. Legal, mas do ponto de vista do banco de dados, eu não acho que isso é tão interessante assim. Na verdade é o seguinte, sempre que você colocou uma camada a mais de alguma coisa no meio do caminho, você tem um custo, um overhead, como o pessoal gosta de falar. A questão é o seguinte, a qualidade do código que é gerado, geralmente varia aí, né? dependendo do produto que nós estamos 
falando. Na empresa que eu trabalho hoje, o pessoal usa um produto que eu prefiro não comentar, mas tudo que ele faz lá dentro, ele cria modelos, por exemplo, né, quando o pessoal vai criar modelo. Ele cria modelo com um determinado padrão para ser uma coisa internacional, ou seja, usa tudo Unicode, Nvarchar, Nchar e os Cambal. Isso é um desastre para a aplicação que é local. Eu já trabalhei em outras empresas que são internacionais e tudo que se faz tem que funcionar no Brasil, na Coreia, na China e assim por diante. Para esses casos criar com Unicode qualquer coisa que vai se fazer, não é um mal vai precisar em algum momento, mas tem outras situações que entram nesse barco e é uma furada cara, performance de tudo cai dramaticamente <risos> tipagem de dados também é uma coisa que eu não gosto em RM, principalmente porque eles seguem a tendência do, eu vou usar um tipo de dados muito grande e às vezes você não precisa de tanto e ele acaba gerando um tamanho de linha muito grande, que vai afetar índice que vai afetar um monte de coisa mais pra frente então, isso é outra coisa que eu também não gosto nos URMs, porque uma coisa é o tipo que está na aplicação e outra coisa é o tipo que está no banco de dados e eu não vejo esse mapeamento sendo feito de uma forma muito otimizada então, por exemplo, o cara coloca lá um índice na aplicação. Legal, muito bem. Aí ele vai mapear para o banco de dados, acaba caindo no int também. Mas, às vezes, você não precisa ter um int no banco de dados. Só pelo fato de ele estar tá com int na aplicação, não quer dizer que no banco de dados tem que estar tá int também. Provavelmente ele não vai usar o range inteiro do int. Sim, sim. Esse é um outro ponto que eu também não gosto, a questão dos tipos. Eu não acho que os ORMs fazem uma tipagem muito boa. Eu acho que eles acabam mandando muito mais instrução do que deveriam. O controle de transação também não acho que é adequado, porque, como eu disse, você tem toda uma série de mecanismos de controle de transação do banco de dados, nível de isolação, os próprios problemas, os phantom records, assim por diante, que fica completamente isolado do desenvolvedor, porque ele está usando um RM. E aí, quando dá um probleminha nesse tipo de coisa, aí é o um inferno na Terra. É, isso é mesmo, cara. Eu estava apanhando calada, esperando. Oi, oh, tadinha. <risos> a gente está discutindo aqui o que a gente não gosta. Por favor, fica à vontade para discordar da gente. Você tem mais experiência no RM, você pode falar se a gente está errado ou não. Se é isso, se não é, por favor, não se sinta coada. Não, não, eu estava esperando. É o que, que acontece. O que eu estou vendo é que as pessoas que tiveram que lidar com eles não conheciam às vezes, porque esse meu amigo, esse cara, Daniel, que falou que uma vez que queries podem ser geradas melhores com RMs do que com com o programador fazendo. Nossa, mas eu Foi acho porque que ele... Você não acha que isso é um exagero, não? Calma. Ele acabou usando, no caso, só de coisas muito complexas que a gente já viu. Eu mesmo já vi de um cara querer fazer um monte de coisas no banco e subir queries e coisas do gênero, coisas que podiam ter sido feitas mais rápido. O problema é que isso, na maioria das vezes, pra quem tá ouvindo, eu acho bobeira porque nunca viveu uma cena dessa. Eu acabei já vendo isso. De queries que realmente foram melhores feitas por um, um framework do que pela pessoa. Isso realmente não é regra. Essa a pessoa parte... é o Mauro? Quem que é a pessoa? Não, é um programador. Tudo um bem. Programador. Por isso que eu digo, a situação é... O cara bateu firme. Ele precisa se defender também. Não, é porque também tem a questão de que alguns programadores, eles acabam nem entendendo de banco e acabam fazendo besteira na hora de fazer queries mesmo. Eu me lembrei do caso de programadores Ruby. Não é regra, mas nem sabem que existe um banco por detrás. Simplesmente está mágico. O lugar de onde eles guardam os dados, isso é mágica. 
para algumas pessoas que estão começando. No Ruby on Rails, existe um ORM que está junto, que está meio que acoplado, que é a Active Record. Ele segue lá o padrão de projeto Active Record, em que cada objeto consegue é, ser responsável por ter as suas próprias funções de persistência. Aí a pessoa acaba usando isso. Nos primeiros Hello Worlds de Ruby on Rails, você já vê isso. Ah, o objeto está pronto save. Mas enfim, no Ruby on Rails, aí a pessoa vê aquilo começando programação, acaba nunca querendo prestar atenção e aprender SQL, e aí um dia que vai trabalhar num projeto que ele precisa construir, acaba fazendo melecas. Então, isso pode acontecer. É um, um caso que não é excepcional. O caso de mapeamento. Provavelmente essas pessoas que tiveram, que usaram ORMs, que mapearam de forma estranha os dados e tudo, provavelmente essas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Porque... Exatamente, mas esse é exatamente o caso. Eu nunca mexi muito com a Active Record nem com os ORMs de PHP ainda, mas de Java e de .NET, os que eu já mexi, tinha a possibilidade de você configurar qual era o tipo que ele estava mapeando e todos os detalhezinhos. Era a falta de conhecimento da pessoa deixar o padrão, o default. Se vira para depois funcionar isso. Então não. acho que podia ter sido o caso de vocês, terem trabalhado com pessoas que não entendiam do que estavam fazendo. E provavelmente isso está correta, Priscila, porque eu me lembro que parte do banco de dados do cara, e tudo foi criado com esse produto que eu não quis citar o nome, parte das tabelas estava tudo com nchar e nvarchar, e a outra parte estava tudo com char e varchar. Então, na hora que fazia um join das tabelas, baseado nesses campos, a coisa degringolava terrivelmente, porque tudo era convertido em tempo de execução, porque não é nem questão de colete. Um é Unicode e o outro é padrão normal latino. É, porque são dois bytes ou mais por caractere. Aí no caso que é o Varchar ou o Char, ele depende da collation. Pode ser um byte ou mais. Sim, tudo bem. Mas o que acontece é que no frigir dos ovos, com o Unicode você escreve qualquer alfabeto, não uma adaptação do alfabeto latino que é o que a gente tem normalmente nos nossos casos. Sim, o collation ele já engloba o alfabeto, o sort order e mais outras características, entendeu? Sim, sim, tá certo. Tem o, o, o Unicode, como você falou, que fica independente de alfabeto, de sort order e etc. E o não Unicode, que é o que sofre a ação do, do alfabeto, sort order, essas coisas. Exato. Em resumo, quando iam fazer join dessas informações, e um módulo foi feito de um jeito e o outro módulo foi feito por outro programador de outro jeito, o negócio ficava um desastre, cara. Foi só alinhar tipos de dados, por exemplo, nos dois lados da aplicação, que o negócio melhorou estrondosamente. Realmente, eu acho que essa parte de tipo de dado tem o que a Priscila falou, que se deixar a opção padrão ficar ruim, porque ele não faz o correto. Tem como melhorar isso também? Tem também. Mas, em geral, o que eu vejo é que não há um cuidado muito específico com isso. Até porque os bancos de dados hoje em dia, eles têm muitos tipos de dados. Não é só mais caractere, numérico e data. Hoje em dia tem uma variedade muito maior. Dá para você fazer coisa muito legal lá. Por exemplo, você quer fazer um mapa de bits lá no seu banco de dados. Beleza, você consegue fazer. Agora, para mapear isso para o RM, pode ficar um pouco mais complicado, porque vai ter que ter uma camada que interpreta e, e assim por diante. Então, tem uma evolução dos tipos de dados, do banco de dados, que ocorreu naturalmente, que é meio complicado de você fazer essa transposição para o RM. E um outro ponto também, relacionado ao que a gente falou da instrução SQL, é que quando se fala em um RM, em particular o desenvolvedor, ele não tem muito essa mentalidade de pensar em conjunto. O desenvolvedor adora colocar o seu for it, o seu for lá, ou como a Priscila falou, dar o save lá e não sabe o que está acontecendo por trás. Provavelmente uma operação 
um linha-linha, um cursor, alguma coisa. E quando a gente trabalha com SQL, o negócio é um pouco diferente. A gente tem que trabalhar com um conjunto de dados para obter performance, para obter uma maneira de trabalhar não de forma individual. Isso é uma outra coisa que eu também estar com um ponto negativo dos ORMs. Até certo ponto, eles vão forçar isso a você trabalhar com um processamento linha-linha, porque a estrutura mais comum para percorrer dados em linguagem de programação é o fora aí, você tem padrões, iterator e etc. E é uma coisa que eu vejo muito e é prejudicial, porque em alguns casos você vê um programador fazendo um core para ler os dados e aí ele manda vários selects para o banco pegando um registro por vez, em vez de fazer um select que retorna todos de uma vez. Que novamente foi porque a pessoa não sabia trabalhar. Ela podia ter feito de um jeito que buscasse todos juntos em uma só instrução. Concordo, Priscila, mas assim, em geral, quando você trabalha com o RM, existe essa tendência a usar mais esse lado assim do desenvolvedor e não tanto de pensar do lado do DBA. Por exemplo, um outro caso, a questão de recursividade. Hoje em dia, os bancos de dados trabalham com CTS, com Montable Expressions, que até inclusive fazem parte do padrão SQL, e eu acho muito difícil ver um RM utilizar esse tipo de tecnologia, esse tipo de instrução no SQL. Você tem algum caso desse tipo, Priscila? Que droga, você me pegou. Não, não, isso foi só um exemplo para mostrar que, ok, o SQL evoluiu, o CTE está no padrão SQL já há um bom tempo. Bianca 99, eu acho. Padrão 99, mas só nas últimas versões aí, no caso, acho que é SQL Server 2008, 2005, enfim. Mas eu estou querendo dizer, padrão 99 está no produto 2005. E aí eu não vejo ter como usar esse recurso poderosíssimo, que te dá um alto desempenho e te dá um poder de expressão como linguagem muito grande no RM. E esse é um exemplo, existem outros. Porque programador nem sabe o que é isso. E aí acaba acontecendo aquilo que eu falei, volta a fazer o for lá, ou alguma recursividade na aplicação, que poderia ser feita de uma maneira mais adequada, digamos assim, no banco de dados. Um outro exemplo claro, são os operadores intersect que o Oracle tem, que é para você fazer operação de conjuntos. Tudo que está nesse conjunto, intersecta tudo que está no outro. Pô, isso é legal pra caramba. O Oracle tem, acho, desde a versão 7 isso. E muitos programadores acabam usando o RM e não usam esse recurso, que já permite você fazer de uma maneira muito mais adequada adequada, rápida, assim, gastar tudo no recurso. Intersect não tem só no Oracle não, meu amigo. Eu não vou te dizer que tem no SQL 2005, mas no 2008 tem. Sim, sim, foi só um exemplo. E existem outros, a gente falou do CTE, Intersect, tem o próprio Merge, que é um comando legal pra caramba. Merge é legal. E com o RM, te limita um pouco nisso. Por um lado, o programador tem recursos muito legais, mas ele perde essas coisinhas a mais que você pode fazer sem muito esforço. Essas coisas são pouco conhecidas, Mauro. Outro dia eu fiz um workshop para a galera de desenvolvedores da minha empresa e tinha uns, umas 40 pessoas na sala. E a hora que eu mostrei operadores intersect, except, all, any, essas coisas, e até a CTE recursiva, nossa, os nego babaram, nunca tinham visto aquilo na vida. Essas coisas você pode acabar utilizando em procedures. O RM, teoricamente, deveria evitar isso. Então, muitos trabalham com RMs também, assim, tipo, com procedures também, porque você não quer ou já tem elas prontas, assim, você já tá trabalhando num lugar que já tem todas as procedures prontas, ou em algum lugar em que você não tem acesso. Aí, o que acontece? Você pode mapear as procedures como métodos, chamar elas, procedures muitas retornam alguma coisa. Você pode pegar essas procedures, tá, mesmo que ela não retorne nada, e mapear elas como métodos, que aí o desenvolvedor só vai lá e manda ela rodar, e nem toca em gerar código SQL. 
Mas aí é você usar o RM para trabalhar da maneira antiga. Não, porque a pessoa ainda tem uma vantagem, porque ela, com o retorno delas, as procedures, a pessoa pode pegar o, essas procedures, mapear como classe, e a pessoa ainda continua trabalhando com orientação a objetos, continua trabalhando com os objetos dela do modelo, do domínio dela. Ela só não teve que, em vez de criar lá um ponto save, ela fez um ponto procedural. Foi essa a diferença. Para ela, continua sendo a mesma coisa. Essa aqui é a questão. Do meu ponto de vista, você está trabalhando da maneira antiga, ou seja, você está mandando uma instrução SQL, que é o nome da procedure, e aguardando o resultado. O RM não está influenciando essa comunicação. O nome ORM fala de mapeamento. O foco, acho que nem seria a parte de gerar o SQL, e sim de você conseguir trabalhar com ainda orientação a objetos e não mais ficar tentando que lembrar de SQL. A diferença de fazer um método ponto alguma coisa, o método que você quer, para ponto procedure, não veja algo tão abominável assim, tão ruim também não vejo, mas é que assim, do meu ponto de vista pelo que eu tô vendo aqui, o RM até certo ponto subutiliza o banco ok, você tem esses recursos para fazer store procedure e tal, mas fica indo para uma direção onde a ideia do RM é cada vez mais se abstrair dessa parte do banco e cada vez mais focar na aplicação, e ok, isso não é ruim, só que tem um ponto negativo ou seja, tem o custo disso que é justamente você deixar de utilizar certos recursos do banco de dados ou se você quiser utilizar esses recursos tem que fazer algum tipo de contorno do RM no caso de uma história procedural, por exemplo. Eu não enxergo isso como algo tão ruim. Isso também tem um pouco a ver com a experiência que eu tive, que quando você vai, geralmente, trabalhar com problemas de desempenho, que envolve o RM, a coisa realmente fica complicada, porque você bate o olho lá e fala, pô, o cara tá fazendo uma coisa aqui que poderia ser feita de uma maneira muito mais fácil, mas aí você não pode mudar porque tem toda a aplicação, tá no RM. Legal. Então, do ponto de vista de otimização e manutenção do banco de dados, a gente fica meio limitado pelo fato de estar usando um RM. Não estaria se estivesse usando uma outra tecnologia. Mas isso também pode ser um pouco de cabeça dura minha, ou talvez esteja tendo um pouco ranzinza. Eu não vejo tanto problema do ORM em si. O que eu vejo é o seguinte, os problemas que o cara fazia com o SQL, porque ele se recusava a aprender um monte de coisas, acabam se reproduzindo também no ORM. Então, o problema não é SQL ou ORM, mas sim a formação do cara que está trabalhando com isso. Eu penso muito nesse assunto, viu? Concordo com o que o Wagner disse. A maioria das vezes não é o framework, sim a pessoa que está lidando com ele. Seja porque ela não saiba ou porque ela é relaxada mesmo problema de pessoa tem também, concordo com vocês, mas em alguns cenários que, como eu citei aí, o RM não recomendo do ponto de vista de banco de dados, de desempenho. Agora, concordo que para os desenvolvedores é muito adequado e etc, mas sei lá, ainda tem o pé atrás, não estou muito convencido ainda, apesar de ter visto vários exemplos de o RM foi legal e tal, não confio muito. Talvez eu esteja sendo ranzinza, talvez eu esteja tendo falta de conhecimento de RM, mas pelo menos nesses cenários que eu comentei de chegar para analisar uma aplicação, e ver esse tipo de mal utilização. Talvez realmente seja só problema de pessoa e eu estou generalizando, mas ainda não estou assim convencido de ORM. E eu realmente não recomendo quando eu vou fazer algum tipo de consultoria, algum tipo de trabalho. É uma coisa que ainda precisa ser discutida. E talvez a minha opinião não esteja certa, não sei. É o que eu tenho, pelo menos, baseado nas informações e na experiência que eu tive. Vocês também nunca lidaram com uma pessoa que... Criou uma base por um ORM. Foi o caso que eu te falei, Priscila. O cara Daquele... criou tudo errado com o NVARCHAR. Ah, tá. Achei que ele já tinha criado de outra maneira e mapeado assim. Então, o problema é que o cara não se deu ao trabalho de aprender o que ele estava fazendo, daí deu zica. Existem outras características de alguns ORMs também, que é tipo controle de versão de banco. Vocês já viram isso? Você também acha algo estranho? 
problema não é o controle de diversão em si, pelo menos na minha opinião. É só que a maneira como ele é colocado de você enxergar o que está armazenado no banco de dados do ponto de vista de programação como se fosse uma aplicação que eu ainda tenho um pouco de receio, principalmente quando a gente fala nesse aspecto de controle de diversão. Legal, é importante você versionar, você ter um script, tudo direitinho lá. Hoje em dia isso é muito integrado com as ferramentas, mas eu não vejo isso como algo que, digamos assim, afeta a utilização geral da aplicação. Legal, é ótimo para o desenvolvimento, para manter a organização, beleza. Agora, para o funcionamento da aplicação, isso não é algo que, assim, afete muito, pelo menos na minha opinião. O versionamento de story procedures, de instruções SQL que estão lá, legal, bacana, isso ajuda pra caramba. Agora, novamente, isso é uma tecnologia, uma maneira de você organizar melhor a parte do desenvolvimento. Agora, na parte de execução da aplicação, não impacta muito. É mais para a hora que você está desenvolvendo. Eu já vi quem usasse para a hora que está desenvolvendo, pensando em, em criando tudo, um projeto novo, e depois é que iria pegar a parte de criação e limpar, passar um pente fino no que ia ser criado. Mas era para a parte de guardar a versão na mente enquanto você está criando, trazendo as coisas, jogando as ideias e dando forma. No caso dessas integrações, na minha opinião, é muito específica para SQL Server. Você pega um pessoal de Oracle, raríssimo você vê o pessoal que faz esse tipo de versionamento. Você pega um pessoal de MySQL, raríssimo ver o pessoal que faz esse tipo de versionamento. E eles têm lá suas store procedures, têm suas funções, suas views. Então, eu acho que legal, uma ideia bacana, só que ainda está muito concentrado apenas num nicho, sabe, Priscila? Não sei se você tem experiência suficiente para comentar um pouco sobre isso, mas está muito focada num contexto específico. É aquela história, parece que quando você vê uma solução que deu certo só uma tecnologia, eu fico meio assim de pensar um como ela é aplicável para um mundo geral em termos de banco de dados. Cara, mas versionamento eu vou ter que discordar de você, Mauro. É um negócio importante. Eu só não sei por que não adotaram em outros universos aí. Versionamento de script é um negócio que você devia ter muito cuidado. Que não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte. Legal, é importante o versionamento, mas eu não vejo muito em outros ambientes. E por quê? Será que porque realmente não faz sentido nos outros ambientes? Ou será que é porque todo mundo está errado e deveria fazer? Eu vejo o RM em alguns contextos muito específicos. E aí eu pergunto, por que, que ninguém está utilizando? O pessoal não sabe mesmo? Não é bom? É resistente? sabe? A gente fica olhando assim tentando imaginar o que está acontecendo. Entendi. Entendi, eu não tinha pensado dessa maneira. Talvez esteja todo mundo errado, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha com o DB2, Wagner, você já viu alguma vez o pessoal versionar script no DB2? Só quem versionava era eu. Porque vim do universo Jessica Server. O pessoal que trabalha, por exemplo, com Oracle, eu raramente vejo o pessoal que trabalha dessa maneira. Agora, se você for pegar no pessoal que mexe com SQL, legal, muita gente tá fazendo. É importante? É legal. Agora, vale a pena? Talvez não, talvez sim, não sei. O mercado aí tá muito pulverizado nesse sentido que, em alguns nichos, você tem uma utilização muito grande de uma tecnologia que realmente faz sentido, concordo com vocês, o versionamento é legal, aplicando isso pro RM também faz sentido, mas, até certo ponto, não vejo é uma solução que tá sendo amplamente utilizada. Talvez não, porque o pessoal realmente não conheço, ou talvez porque não faça sentido. E eu entendo os dois lados. Tanto o pessoal que fala que não faz sentido, quanto o pessoal que fala que é importante, no caso específico de URM. No fim das contas, DBAs ainda vão odiar, de qualquer forma. O Tente ainda é o melhor de si, ele ainda vai... <risos> Vai mas veja só, Priscila, a gente não entende disso. Nós somos muito mais natural, a gente tem muito mais experiência com SQL em si. Como a gente sabe que esse negócio vai virar SQL em algum momento, nós vamos querer pegar o código nesse momento que virou SQL, não antes. Nesse momento? Nesse momento em que ele se transforma em SQL para ser rodado pelo banco. E aí que nós vamos entrar, porque é o que a gente conhece. Uhum. 
não são só aspectos tecnológicos, como a gente está comentando aqui, tem aspectos que envolvem na prática, no dia a dia, na produtividade, desenvolvimento, então não é só uma questão técnica, também tem aspectos que envolvem processo, tem aspectos que envolvem o dia a dia de como você vai trabalhar com esses artefatos que vão acabar envolvendo o banco de dados. Você não vai acabar trabalhando sozinho, só você e o seu banco. Isso é verdade, Priscila. Faz sentido você pensar e olhar por esse lado, porque se você for olhar puramente pela questão técnica, eu acho que você vai encontrar muito mais resistência do que se você falar os argumentos não técnicos, como aquilo que você falou, ah, versionamento é legal, porque se a pessoa quiser rastrear o histórico, quiser voltar e tal, um commit, esse tipo de coisa, beleza, isso é bacana. Só que, teoricamente, isso é não técnico do ponto de vista de execução. Então, tem aí argumentos prós e a favor, tanto do parte técnica quanto não técnica. Como eu disse, eu tenho uma tendência a não gostar muito disso, porque, como eu falei, eu tive experiências ruins, mas o RM em geral tem os seus pontos positivos e negativos. E tem gente que vai continuar odiando e a gente vai continuar adorando. Não tem jeito. Parece que tem uma divisão que o pessoal do desenvolvimento tende a gostar mais do que o pessoal do DBA, que tende a gostar menos. Talvez seja por falta de conhecimento, talvez seja por falta de boas experiências com a tecnologia, não sei. Eu não sei se vocês já conseguiram em algum projeto, alguma empresa, dizerem que não aceitam que gerem SQL doido pra vocês e vocês conseguirem ganhar uma discussão só dizendo isso porque, de certa forma, vocês não estão numa equipe sozinhas. Tem os desenvolvedores também. E para essas pessoas, a produtividade, para muitos casos, depende disso. Uma parte dele depende disso. E para uma pessoa que está cuidando de algum projeto, dizer para ele que uma parte, não importa qual das duas, vai ter dificuldade, vai ter perda de produtividade, isso é um ponto que ela não vai nem querer ouvir o resto da história. Não sei se vocês já lidaram com isso. Esse é um problema que eu vejo no meu dia a dia também. Eu acho que as pessoas estão preocupadas hoje em entregar um negócio do jeito que está o mais rápido possível e o futuro que a Deus pertence se dane. E esse é um negócio sério. Isso é regra em startup. É o seguinte, é lançar e lançar sempre. Não importa se está com bug, se não aguenta a quantidade de usuários, tem que lançar. Isso é cultura de startup. E isso vai continuar pelo menos do bom tempo, do jeito que as coisas estão. Então, cara, vamos, vamos pensar nisso agora. Bota para rodar e se dane. Ninguém pensa no futuro, ninguém pensa como é que esse bagulho vai rodar o resto da vida, que máquina vai precisar para botar esse bagulho para rodar, e assim vamos. Como eu disse, cultura startup é assim, bota para funcionar porque a gente está batendo na porta do investidor que vai colocar dinheiro e tem que ter alguma coisa para mostrar. Não importa se tá bom ou se tá ruim, o negócio é botar no ar. Release often, que o pessoal fala, o eterno beta de startup. Isso é uma cultura que vem de as aplicações web, que tem que ser tudo muito rápido, mas que tem o seu preço, não sai barato isso do ponto de vista de sistema e arquitetura. É mesmo, porque a startup geralmente dura pouco e você não vai ver esse negócio da merda no futuro. Mas é sempre assim, cara. Tem startup que dá certo, mas enfim. É uma cultura, entendeu? Tá, mas tudo bem. O percentual é baixo e eles vão ter que reescrever o que fizeram. Em algum ponto, com certeza. Mas pra dar o chute inicial lá, conseguir o dinheiro no investidor, é assim mesmo. É engraçado que vocês não citam um caso em que tem que ser rápido e que os companheiros de trabalho de vocês tenham capacidade de mesmo rápido ter pelo menos um certo nível de cuidado para não ser tão ruim. Olha, acontece, só que os exemplos encontrados também acontecem muito. A verdade é o seguinte, a gente precisaria ter um acerto maior e o percentual de acerto maior implica em avaliar melhor o que se faz, ao invés de entregar qualquer coisa. Então, a longo prazo, eu acho o seguinte, a gente vai ter problema com o código mal feito. E as, as as coisas são sempre assim, ah, mas já tá assim, faz tempo que tá no ar, isso é só uma correção. Cara, 
Eu ouço essa história todo dia. Acontece que se eu deixo passar um negócio desse e minha empresa está crescendo muito, tem sempre uma aplicação nova rodando. Ou a empresa está disposta a gastar um turu danado com um hardware licença de software e os cambal do Nicolau, hoje tem que fazer um negócio com uma qualidade melhor. Rapidez é uma qualidade ótima, mas qualidade também é e são qualidades antagônicas, uma disputa com a outra. Priscila, depois de tanto bate-boca que nós estamos sassacaneando você, judiação, vamos falar a parte boa. Não é, pessoal, é que a gente é TBA, a gente é chato, ranzinza e conservador em tudo. A gente é pago para ser conservador. <risos> Não é pessoal, Priscila. Conta para nós algumas histórias de sucesso do ORM, porque a gente deu pau nos detalhes, mas evidentemente tem história de sucesso para contar. História de sucesso é uma coisa estranha, porque ninguém nunca vai dizer que foi por causa de alguma coisa específica. Isso é complicado. Eu posso te dizer casos em que eu já ouvi equipes dizerem que conseguiram trabalhar mais rápido, trabalhar de uma forma... Tendo uma equipe com conhecimento e dedicada, conseguir grande performance, mas as pessoas nunca consideram isso casos de sucesso. Estranho. Eu sei de um cara, um programador, uma vez... Eu vou contar essa história, vocês não vão acreditar. Na minha primeira palestra sobre anti-framework na minha vida... Na verdade, eu tenho um amor por anti-framework, mas enfim... E é engraçado que eu tenho ódio pelo anti-framework. <risos> mas vamos lá, Priscila. Primeiro você, por favor. Nossa! Você é desenvolvedora, né, amigo? Você é DBA. <risos> não é pelo anti-framework, pelo produto em si. Pelos usos que eu tô vendo e que estão fazendo com ele. Caramba! Depois a gente tem que conversar sobre isso, Mara. Mas enfim, tava lá falando. Fizeram uma pergunta na plateia sobre performance. O cara perguntou, mas não é mais fácil você usar a Donet direto, puro, e você colocar lá a instrução SQL e tal, ou então chamar uma pro Cidre, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele foi explicar de uma vez em que ele conseguiu fazer algo tão otimizado que rodou mais mais rápido do que uma procedura similar que é fazer a mesma coisa no banco com SQL. E ele conseguiu fazer mais rápido com o código dele. Eu acho que vocês não vão acreditar nisso. Ah, eu acho que sim. Eu só acho que o DBA da empresa dele era muito ruim. <risos> A questão é a seguinte, é meio um contrassenso ser mais rápido que... E não é para isso que existe os ORMs, como a gente tava falando é. agora, é para ser mais fácil, para ser mais produtivo, mas que ele cria uma etapa a mais, uma sobrecarga, sobrecarga é uma palavra que em português fica ruim, mas é a tradução. Ele cria uma carga adicional aí, que é a conversão do código do ORM para fazer um SQL, porque o banco de dados só vai entender SQL. Então é difícil que o cara tenha conseguido, via uma camada intermediária conseguir uma performance melhor do que um código bem feito diretamente em SQL. Talvez porque ele estivesse precisando de alguma coisa que precisasse de, não sei, tabela temporária, ou talvez alguma coisa que ele fosse fazer que tivesse alguma lógica, que não fosse só fazer o comando, tivesse que pegar ele, pensar nele um pouquinho. Então, a primeira trabalhar. coisa é que o cara precisava ser um cara competente para fazer um bom código via camada do ORM. Agora, o que é especificamente o que ele tentou fazer, é difícil de eu 
consultar aqui, mas eu diria que ele conseguiu um código que chegasse muito próximo da qualidade de um código ótimo em SQL, mas que vai ser um percentual do total, digamos 95, 99% de um bom código em SQL, mas 105% não dá, porque ele é uma camada intermediária. O cara do SQL aí comeu bola. O Ninho quis ajudar ele, aí ele teve que apelar. Exatamente, é uma alternativa também. Primeiro, o RM, se você for considerar em tecnologia, 10, 15 anos, que estão os produtos mais recentes. Correto. O SQL tem pelo menos 30 anos de técnica de otimização. Então você tem muito mais leques de opção. E segundo que o RM, quando ele gera os SQLs, ele vai olhar só algumas coisas. E quando a gente otimiza como o DBA, a gente vai olhar outras coisas que o RM não utiliza. Por exemplo, o RM não vai olhar a quantidade de fragmentação do índice. A gente, como DBA, olha isso para montar um SQL adequado. A gente vai olhar estatísticas, coisa que o RM não olha. Então a gente tem muito mais recurso para montar um SQL que seja muito mais adequado que um RM. Esse argumento, o RM vai gerar um SQL muito melhor que um ser humano, eu não concordo muito porque, ok, o RM tem todas as suas heurísticas, tem todos os seus algoritmos, todas as suas técnicas, mas ele não vai olhar tudo que a gente que tem uma certa experiência, que a gente que conhece os dados vai olhar. Melhor do que humano. Qual humano? Do ponto de vista de produtividade, concordo com você. Ele vai te dar muita possibilidade, vai acelerar o seu desenvolvimento, vai facilitar você entregar uma nova versão, um sprint, seja lá o que for. Agora, do ponto de vista especificamente de desempenho ou uso de recurso, tem muito ainda que a abordagem manual pode fazer por você. Talvez você não precise de tanto disso. Talvez você não precise de tal otimização que você consiga fazer, mas realmente existe muito mais recurso. Eu também discuto nesse aspecto com NoSQL. Falar, ah, não, SQL rápido, tal, ganha de SQL. Eu falo, beleza, cara, pode ter toda razão. Agora, não deixa de olhar um pouco o histórico e as técnicas que a gente tem para otimizar o SQL para tentar chegar ali perto. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer, que está na nossa mão, recursos novos do SQL, que a gente falou, CTE, operadores novos, toda uma técnica de conhecer os dados, saber a distribuição deles, que a gente tem como utilizar isso para montar uma SQL que realmente vai ser muito bom. Então, tem que levar em consideração esses dados também. A minha experiência com o RM é ruim, principalmente porque eu pego muita consultoria para fazer. E quando eu vou fazer uma consultoria, eu procuro ter uma atitude de não ter caças bruxas, ou seja, não ficar falando por que foi feito assim, correr atrás, não. Ok, tá desse jeito, vamos partir daqui, vamos arrumar. E em muitos casos que eu vi com o RM, tinha muito problema nesse aspecto. Eu não fiquei olhando para trás para ver por que foi feito assim ou por que teve produtividade, não. Eu peguei e comecei a sentar para arrumar. E vi que realmente, mesmo nos casos onde a pessoa conhecia muito bem o RM, não dava. Por quê? Um dos motivos foi esse que eu falei. Caso eu olhei na consultoria por muito mais coisas que um RM não teria condições de olhar, eu tive uma visão que o SQL gerado pelo RM jamais chegaria perto do meu, que eu conheci os dados, eu conheci as técnicas, eu conheci recursos específicos, e aí eu cheguei e falei assim, olha, eu não vou falar pra você troca o seu RM. Não, forma nenhuma. Vamos trabalhar de uma maneira junto, como a Priscila até comentou, tem recursos aí pra você integrar o melhor dos dois mundos. Agora, do ponto de vista de desempenho especificamente, que foi o motivo pela qual eu fui contratado na consultoria, eu não recomendaria o RM. Agora, eu não posso falar, troca e coloca outra coisa, de forma nenhuma. Eu falei que a gente vai trabalhar para resolver. Existem casos que eu cheguei e falei, ó, oh, não dá, não consigo partir daqui. E o Fabiano acho que até comentou no episódio anterior da Basecast, Wagner, que tem RP aí no mercado que não tem jeito. Por mais que você tenha que apertar os parafusos lá do banco de dados, não dá. O RM ou o mapeamento que eles usam lá não ajuda em nada. Mas você não pode trocar, então você tem que fazer o melhor que você pode. 
é uma situação específica, mas que não reflete o que acontece com todo mundo. Geralmente o pessoal que trabalha com desenvolvimento tá em, em outro nível, mas acontece muito. E eu sou grato a esses problemas porque eu acabo pegando muita consultoria. Então faz parte do meu dia a dia. Aquela história do detetive, cara, odeia o que as pessoas fazem, assassinato, essas coisas, mas se não tivesse isso, eu não tinha emprego. Tá certo. E se você tiver que trabalhar numa empresa e você vai ter que lidar com desenvolvedores, o que você ia fazer com eles? Aqui não seja matar, tipo, <risos> como que você ia chegar num, num acordo com eles? Como você ia propor de trabalhar todo mundo junto? Depende um pouco do contexto. Você quiser considerar uma aplicação a partir do zero ou uma aplicação que já está em funcionamento? Dá um pouco mais de informação. Do zero. Uma coisa nova. Sei lá, vai ter uma startup nova que vai fazer algo super revolucionário aí. Consideraria o seguinte. Vamos começar a desenvolver e tentar balancear as melhores práticas com a questão de tempo, de produtividade, que a gente está falando bastante. Esse que é o segredo, de tentar balancear. Às vezes você pode deixar um pouco mais da parte de banco de dados não tão adequada para ganhar mais tempo para desenvolver mais rápido que é o que acontece na maioria das situações aquilo que a gente falou do conceito startup de lançar e lançar sempre não importa se está completo ou também existem cenários que eu consideraria ó, vamos gastar um pouco mais de tempo no design numa arquitetura que vai ser escalável e etc infelizmente às vezes não dá para ter um balanceamento adequado mas depende muito da situação em geral o que eu procuro recomendar é isso para mim o trabalhar todo mundo junto é ou ter uma pessoa do desenvolvimento que crie todo mundo junto marca mar não uma pessoa que crie uma camada em que torne fácil e rápido para os desenvolvedores e que, sei lá, ainda possa acessar procedures, por exemplo, ou já usar um RM que trabalhe com procedures e mapeia ela como métodos. É o que eu imaginaria para não estragar nenhum lado nem o outro. Esse seria o adequado, mas infelizmente o que eu tô vendo e talvez eu tenha o que o pessoal chama de bias, viés negativo, ou seja, eu tô sendo tendencioso, é que em 100% dos casos que eu peguei ali o pessoal que trabalha com RM, o cara não tinha nem conhecimento suficiente para falar que poderia ser feito melhor no banco de dados de outro jeito. Então, novamente, eu posso estar sendo tendencioso, posso estar tendo um viés aqui, mas eu vejo muito pouca gente ou praticamente ninguém que trabalha com RM que tem o um conhecimento para falar olha, dá para fazer melhor do que isso no banco de dados, entendeu? E eu não gostaria que fosse assim. Gostaria que o pessoal que trabalha com RM tivesse um conhecimento suficiente para saber que o que ele está fazendo aqui com RM está legal do ponto de vista de desempenho e do ponto de vista de banco de dados e também o que ele está fazendo não é legal. Eu vejo muito mais adoção sem conhecer a alternativa, que seria trabalhar direto com o banco. Olha, Mal, eu concordo com você, mas o que eu vejo é que existe também do lado do desenvolvedor uma tendência de buscar o que é mais fácil para ele e o que ele entende melhor. Talvez a questão de manter a programação numa camada de ORM para ele seja mais fácil de trabalhar. Então, voltando ao que eu tinha dito aí no meio da conversa, que eu vejo o problema principal não é usar um ORM ou ir direto no banco. Se você tiver cuidado suficiente, se ali as duas coisas, a qualidade do código bem feito e produtividade do trabalho que ele está fazendo. O problema é que o que eu percebo é que tem muito desenvolvedor que confunde produtividade com desleixo. E daí qualquer coisa vai ser ruim. Não vai ser só o código SQL, mas a aplicação inteira dele vai ter problema, porque ele não está dando um capricho adequado nesse tipo de coisa. Eu vi há pouco tempo um código de um programador que ele precisou fazer uma procedure. E a procedure dele tinha declaração de variável dentro de loop. Como eu venho do tempo de Pascal, C e os Cambal, ver um cara que é programador fazer um treco desse, para mim, é uma temeridade, cara. Eu falei, meu Deus do céu, no meu tempo, se eu fizesse isso, eu apanhava de professor, gerente, todo mundo junto. Eu não viu o JavaScript hoje em dia? Ele ainda não conhece o lado realmente ruim. 
É, o lado negro da força. Mas é o óbvio do óbvio do óbvio, o negro simplesmente despreza isso e toca o pau, vambora. Não é assim, cara. Não é assim. Eu não vejo problema na ferramenta, eu vejo problema na postura da pessoa que usa isso. Muitas vezes esse é o principal problema. Concordo, Wagner, mas pelo menos do meu ponto de vista está cada vez mais difícil desassociar as posturas das tecnologias. Parece que elas estão andando cada vez mais juntas no profissional. Não sei. Eu tenho essa visão. Talvez eu esteja completamente enganado, mas o que, que você acha? Os timinhos vão se agrupando em torno do que achou melhor para gambiarra. Não sei, Priscila. Estou enganado? Pior que eu estou tentando ter, ter pensamento positivo. Verdade, a maioria das pessoas não vai nem se preocupar do que estão fazendo. Eu lembrei de turminhas que realmente são turminhas do... Vamos dar um jeito de fazer o mais rápido possível e não fazer mais nada o resto do tempo. É, exatamente por aí. Essa junção de comportamento ruim com tecnologia é complicado, porque acaba meio que um justificando o outro, do tipo, tem esse comportamento ruim de declarar variáveis porque é rápido e porque a tecnologia permite. Então, é meio complicado realmente isso. E eu não gostaria que fosse assim, principalmente com tecnologias que mexem com coisas tão importantes quanto os dados. Importante pelo menos para nós. <risos> Para a empresa como um todo. Eu ainda consigo imaginar cenários em que as pessoas possam trabalhar juntas. Aí eu me lembro de que nem todo mundo vai querer isso e nem todo mundo vai estar afim de querer trabalhar junto e dar um jeito. A questão é de você ter uma boa equipe. Independente da tecnologia, se você tem uma boa equipe, você consegue tirar a leite de pedra. Você consegue fazer um bom trabalho. No final das contas, a gente fala, fala de tecnologia, de RM, de SQL e cai tudo no mesmo buraco, que são as pessoas. Então vamos lá, vamos para as considerações finais aqui. Vamos começar com o Wagner. O que você achou da nossa conversa, Wagner? Suas considerações finais aí sobre o RM, que a gente, de certa maneira, já abordou em outros episódios, mas demos um destaque maior nesse programa. O bacana da conversa de hoje é que a gente juntou mundos diferentes. É sempre bom ouvir a opinião de todo mundo para juntar e ver o que, que sai. Eu acho que no frigir dos ovos, chegamos de novo àquela conclusão. Não tem nada que é 100% bom nem 100% ruim. Tem coisas que são necessárias para determinados cenários. E como a gente estava falando, as duas coisas que precisavam ser balanceadas aqui, qualidade e produtividade, que eu acho que é a melhor palavra, são coisas que você pode conseguir com uma solução ou outra. Depende do seu passado, da sua experiência. E para desenvolvedores não tem jeito. Falar que eles vão aprender SQL de um dia para o outro não vão. Existe uma certa dificuldade. Assim como para nós trabalhar com programação é difícil. Então, se o negócio veio para ajudar, beleza. Mas vamos a direito. Vamos a direito que as coisas funcionam. Minhas considerações finais em relação ao nosso programa é que eu ainda tenho minhas reservas em relação aos ORMs. Tem coisas legais ali, realmente concordo que tem coisas que valem a pena do ponto de vista de produtividade, de maneira de trabalhar, mas tenho visto exemplos muito ruins que acabam tornando a minha opinião tendenciosa, admito. Queria ver coisas legais que o RM faz do ponto de vista de banco de dados que justificam. Não tenho visto muito ainda, talvez, como eu disse, seja falta de experiência minha, por causa disso que eu ainda recomendo, se você for começar um projeto novo, se você for trabalhar de uma maneira que você queira fazer a coisa escalável, que vai ter continuidade no futuro, procurar fugir do RM. Novamente, essa é a minha opinião baseada no que eu tenho visto e naquilo que a gente conversou no programa. Para quem tiver interessado em comparações científicas e técnicas de uso de framework, o RM, tem uma conferência acadêmica chamada ICSI, da parte de engenharia de software, que o pessoal lá está preocupado com esses detalhes. Óbvio que eles são puramente teóricos, tem até algumas coisas 
empíricas, mas o ponto de vista deles é diferente do que você vai encontrar no seu dia a dia. Principalmente porque é difícil, às vezes, transferir os resultados de comparações baseados no que a gente vê num artigo técnico para a nossa realidade, por causa das pessoas que são diferentes. Até certo ponto, a gente roda, roda e fala de software e acaba caindo no comportamento das pessoas e não tanto em tecnologia. Às vezes acontece, como o que a gente falou de tecnologias estarem aliadas com comportamentos, digamos assim, não adequados, o que a gente condena, isso acontece em qualquer campo, não só na área de computação. Queria aproveitar e agradecer a presença da Priscila aqui, de novo participou com a gente. Eu gosto muito do assunto de RMs. É uma coisa que eu tenho falado faz um tempo. Não vejo nada de ruim em um DBA acreditar que RMs são o fim do mundo, porque eu já estou acostumada com isso. Eu faço parte de algumas comunidades de SQL e eu sempre vejo eles xingando. Eu só vejo que em alguns casos você deveria usar um ou outro. De você saber enxergar, porque realmente em alguns casos nem vai valer a pena o DBA se estressar muito, porque aquilo que ele vai fazer talvez não vá vingar muito. Apesar de que pelo que o Mauro e o Wagner disseram, ele, nenhum DBA vai esfriar a cabeça, sabendo que pode ser melhor. Mas enfim, há um, um mundo no meio termo, em que você pode não deixar o desenvolvedor criar códigos SQL, você deixar eles prontos para ele em procedures. Esse seria o meio termo. Eu acho que o meio termo é sempre o ideal para muito muita gente. Você deixa uns na produtividade deles o máximo possível e do seu lado fazer o seu melhor trabalho. Para quem quiser saber mais, tem bastante fóruns relacionados a isso em que, apesar de parecer que os desenvolvedores são folgados e preguiçosos, muitos desenvolvedores acabam discutindo como tornar os ORMs melhores, como tornar o trabalho deles melhores. Em questão de performance de banco mesmo, de fazer as queries deles melhores, então existem fóruns de desenvolvimento e de banco de dados em que as pessoas discutem sobre isso. Se você tiver algum xingamento sobre, ou quiser saber mais do que os desenvolvedores têm sobre isso também, se quiser falar comigo, eu estou aberta para isso. No iMasters tem muitos textos sobre isso também, não só meus, como de outras pessoas que já escreveram sobre isso. E não odeie seu desenvolvedor e nem o desenvolvedor odeie seu DBA, trabalhamos todo mundo juntos e felizes, cantando uma linda canção. Esse é o recado da Priscila Paz e Amor. <risos> Tentado, promover a paz. Com isso, o programa ficou de bom tamanho. Agradecendo novamente a audiência de todos os ouvintes. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo Database Cast. Oh, baby, baby,